0: Bienvenidos a Paranormal, su podcast trimestral, no se crean muchachos
1: Lo sentimos, de verdad lo sentimos muchachos, no es que no los queramos, no es que no hayamos querido grabar De hecho nos moríamos de ganas por grabar y hemos tenido meses
0: complicados Literal, nos moríamos, fuimos atacados por un mini vampiro este, Esos
1: sí son los peores vampiros de la Ya
0: sé, no están para saberlo ni nosotros, para contarlo como dijera mi abuelita pero, este, pues básicamente le dio Dengue a luz, a los días me dio a mí, y cuando creíamos que todo iba bien...
1: Le dio a Ragnar.
0: Ya, sí, entonces hemos sido atacados por esos pequeños y diminutos vampiritos, esperamos brutal que todos... Brutal y
1: cruelmente, pues, brutal y cruelmente.
0: Ya, sí, esperemos que todos estén bien, y pues nada, aquí estamos de nuevo para compartir con ustedes casos de asesinos... De terror, de todas las cosas que nos divierten y nos gustan tanto Le voy a pedir a mi compañera, Tim Vampire Forever Lu, que les cuente de qué va a ser el episodio de hoy
1: Bueno muchachos, después de haber perdido el especial de Halloween que les vamos a prometer para el siguiente año Porque ya se nos fueron las fechas
0: Lo vamos a trabajar con
1: todo un año Sí, sí, ya lo empezamos a trabajar, ¿eh? desde antes, para que no vaya a pasar nada bueno, pues ahora vamos a hablar de un caso que seguramente los va a remitir a algún recuerdo infantil de, pues, trauma, ¿no? Básicamente. Te odio, Canal 5, te odio. <risa> Ay, no, Canal 5, siempre dándonos bueno, buen material para nuestras pesadillas. El día de hoy vamos a hablar del de Exorcista, una de las películas que fue catalogada como de las más eh, crudas. De...
0: ¿Terroríficas?
1: Terroríficas.
0: De hecho, en películas de culto se cree que es la película pues más terrorífica. Hay muchas que por sus dinámicas son pues de alguna forma similares, pero esta aborda una, una cuestión bien importante, la posesión demoníaca.
1: Y uno dice, bueno, hay 53 mil películas de posesiones demoníacas, ¿por qué habría de ser tan fuerte esta película? Bueno, pues básicamente... Estamos hablando de que es una de las pioneras de exorcismos, de posesiones demoníacas y básicamente está basada en
0: hechos reales. Exactamente, y el episodio de hoy precisamente de eso se va a tratar. Bueno, vamos haciendo un pequeño paréntesis, si les parece. Creo que no me presenté, ahí disculpen, somos nuevos, yo soy Martín. Nos es, ya nos conocen. <risa> <risa> bueno. Vamos platicando un poquito de qué es un exorcismo, ¿vale? Vámonos poniendo en contexto. Una manera sencilla de definir un concepto para que se entienda esta etimología es que la palabra exorcismo viene de un proverbio griego. ¡Ah! No es proverbio, disculpen, <risa> ando todo atorado. Viene de una base griega que se llama o se pronunciaría exorcoxis, ¿Qué quiere decir fuera del juramento? Un exorcismo es un intento por desalojar a los demonios o espíritus de un cuerpo, de un ser humano. La idea es que los demonios pueden ser expulsados mediante pues, oraciones y ritos y todo esto que, que conlleva para llevar a que salgan.
1: Yo tengo una pregunta.
0: A ver, vamos viendo.
1: ¿También pueden poseer animales?
0: Fíjate que es una muy buena pregunta. Y eso explicaría por qué tus chihuahuas son tan insoportables. Oye, oye, oye,
1: Yo fui al mismo infierno a traérmelos y desde entonces somos la mejor familia del mundo. Así que no digas nada de mis bestias. Está
0: bien, con un poquito de agua bendita se calman los condenados. Ok, uno de los factores más eh, ligados al exorcismo como tal es la religión. Los exorcismos, eh, pues básicamente son cristianos, ¿verdad? Y aparece con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay un poquito más como de, pues de relatos y de historia ah perdón, de testimonios, este, que vienen de creencias judio-hebreas. Aparentemente los demonios eh, se hicieron muy populares también en el judaísmo con los fariseos y se identifican muchos desalojos que fueron en sus mismos tiempos. La iglesia católica aún acepta la posesión diabólica y a sus sacerdotes, lo sigue conduciendo por el camino del exorcismo, conocidos este, pues estos especialistas o estos ninjas del combate contra las fuerzas demoníacas como los exorcistas reales que generan el llamado exorcismo real, el cual proviene de un ritual que se conoce como el ritual romano que tiene 27 páginas, que sirve para expulsar a los espíritus malignos. Y pues básicamente en este ritual se usan todo tipo de armas y artilugios como son una pistola de agua para echarle agüita bendita, sal bendita o sal exorcizada, encantamientos, varias oraciones, incienso, religias, símbolos cristianos como la cruz. La iglesia católica tiene al menos 10 exorcistas oficiales en este continente en lo que es la actualidad. Ahora vamos a platicarles un poquito. Cuando estábamos planeando este episodio, yo me di a la tarea de buscar lo que es el ritual romano del exorcismo, lo cual déjenme decirles que es un ay, ando tumbando el estudio, disculpen. Lo cual déjenme decirles que es pues un, un material muy complicado de acceder. ¿Por qué? Porque si ustedes abren el Google y le ponen Ritual Romano de Exorcismo, se van a encontrar todas las versiones habidas y por haber. Y al... en la
1: primera página. Ah.
0: Sí, y algo más gracioso, cuando estaba buscando el material, lo encontré en Google, en el latín y traducido al español, y me lo encontré también en, en las aplicaciones. Hay una aplicación para el ritual romano, que no digan que no se están modernizando.
1: Pues sí, súper entrenados y además ya con...
0: Ah. Ah, no. tecnolo tecnología, todo lo que da okay. Les íbamos a platicar un poquito del ritual romano Pero le comentaba yo a Lu, la verdad me dio un poquito de hueva Porque las oraciones son como estar viendo un rosario Yo esperaba oraciones así como que Nos vamos a dar un tiro tú y yo, Satanás Y cosas bien, no sé, algo más este... Hollywoodense Sí, más espectacular Oraciones muy hardcore, cosas muy divertidas, y parece que está así, lucero de la mañana, y está como muy, muy de que el Padre reza esta oración, y todos dicen amén. El Padre reza esto, y todos dicen amén. Entonces, pues, decidimos no ponerlo como parte de... Para no aburrirlo. Pues básicamente sí creímos que nos íbamos a aburrir, aparte que son 27 hojas y si lo hacíamos completo, pues no sabíamos cómo el U, ¿verdad? Ni sus chihuahuas Ay,
1: sí, fíjate, podríamos tener problemas
0: otro posible factor para los exorcismos o para explicar los exorcismos son las enfermedades mentales. Muchas historias de exorcismo parecen involucrar a una persona que sufre de una enfermedad mental, lo cual puede ser entendible si tomamos en cuenta que la comprensión médica de estos padecimientos es un desarrollo relativamente reciente. Científicos aseguran que la mayoría de los casos de supuesta comprensión demoníaca de los seres humanos probablemente obedecen a la gente con trastornos cerebrales, desde epilepsia, la esquizofrenia o el síndrome de Turell. ¿Qué es el síndrome de Tourette? Pues
1: básicamente es ese bonito síndrome que todo el mundo cree que yo tengo, pero no lo tengo, en donde, pues es un tic nervioso en donde empiezas a decir majaderías a diestra y siniestra, pero viene acompañado con espasmos y varias cuestiones como musculares que no se pueden controlar, tampoco el vocabulario se puede controlar, a diferencia de ellos, yo sí puedo controlarme, he decidido no hacerlo, oh. es diferente.
0: Muy bien, bueno, nos va a explicar también si se puede cómo pudiera ser posible que consideraran todos estos procesos eh, pues cerebrales alguna algún proceso de exorcismo.
1: Sí, bueno, es que básicamente tenemos que ponernos en contexto, ¿no? Las enfermedades mentales siempre han existido, pero nuestro estudio acerca de ellas viene siendo de hace unos cien años, cuando mucho muchas de las cosas que realmente pasan dentro del cerebro no se han podido estudiar a fondo y hasta ahorita que tenemos tecnología muchísimo más avanzada podemos acceder a ciertas partes del cerebro, por ejemplo, para entender completamente de qué es lo que se encarga o qué funciones tiene. Entonces vamos a, a remontar, remontarnos a tiempos en donde realmente no había tanto desarrollo tecnológico y era muy difícil entender padecimientos como, como la catatonia, como la esquizofrenia, como la psicosis, como la epilepsia. Incluso dentro de la epilepsia hay muchos trastornos que son bastante complicados. Hay uno en especial que se llama furor epiléptico, en donde el, el que la padece no está consciente de absolutamente nada de lo que está pasando, está como en un trance psicótico, pero tiene la fuerza para matar a cualquier persona que se le ponga enfrente y él no se va a dar cuenta. Imagínense que le pasa esto a una persona epiléptica, cuando la gente no sabe qué es del, qué es la epilepsia y de repente se dan cuenta de que ya mató a toda su familia y el güey se despierta y no sabe qué onda. O sea, pues a huevo es un demonio.
0: Sí, 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 y es un, es un tema también este... Que ahora nos vamos a al medievo, pero realmente es más reciente. Adelantando un poquito de la información de lo que será este nuestro caso de las brujas de Salem, todo esto, <ríe> los meros moles de luz, como dicen, eh, todos estos casos vienen fundamentados también con, con gente que padeció epilepsia. Estamos hablando de que no fue hace tanto tiempo relativamente, Imagínate tú que alguien empieza con un ataque epiléptico, se empieza a convulsionar, empieza a tener estos espasmos, empieza a aventar eh, burbujas por la boca, si en un caso muy extremo se muerde la lengua, empieza a sangrar, empieza a contorsionarse y a hacer ruidos en nuestro escaso este, pues, conocimiento. Te voy a poner un ejemplo diferente. Yo sé que no, no estás de acuerdo con esto, pero yo insisto en que tenemos que hacer una grabación de video en vivo mientras jugamos la ouija para ver cómo funciona el proceso.
1: No, no Ok. Chato. Y
0: entonces imagínate que mientras estamos jugando me da un ataque epiléptico. ¿Qué vas a pensar?
1: Pues a huevo, fue un demonio. Además estamos hablando aquí de una fuerza sobrenatural dentro del mismo cuerpo que se llama sugestión. Y es una fuerza increíblemente fuerte. Eh, no por nada los medicamentos placebos funcionan. La sugestión es, es una arma cabroncísima para el cuerpo, para la mente, para todo.
0: ¿Cuál sería el riesgo real? Pues básicamente que todas estas mecánicas o rituales han sido desarrollados hace mucho, mucho tiempo. Los rituales son muy extensivos. Una de las partes más importantes es mantener a la persona en ayuno, mantenerla en una me imagino que en un estado de estrés alto porque todo el tiempo le estás rezando y volviendo a lo que decías de la... ¿Cómo se llama esta cosa que dijiste? ¿Sugestión? De la sugestión, perdón. este Si una persona está sugestionada, de alguna forma lo estás orillando, lo estás acorralando, es un gasto mayor de energía los movimientos, todo lo que conlleva todo esto puede ser una cuestión muy violenta, realmente según datos, el 90 o 95% de los exorcismos acaban con daños en el paciente, por así decirlo, o en el poseso por cuestiones de descuidos médicos tanto que lo que son los, las autoridades este, eclesiásticas optaron por tener desde los 60, según vi algunos archivos 60, 70, un proceso un poquito más apegado a la ciencia y mandan primero a buscar este pues cuestiones psicológicas, cuestiones este, neuronales antes de autorizar todos estos procesos, ¿por qué? porque el proceso o el ritual del exorcismo se vuelve un, un movimiento, una situación altamente violenta en la cual se puede provocar la muerte porque también muchos de estos pacientes o de estos posesos entran en estados de inanición en los cuales aparte del ayuno para purificar el cuerpo empiezan a pues a tener este ausencia de alimentos en general por voluntad propia como ya sabemos en todos estos contextos siempre hay un factor previo y lo vamos a utilizar lo vamos a dar ahorita mejor dicho como un spoiler que es que en muchos de los casos de posesión demoníaca ha habido un eh, pariente, un alguien que se va, un alguien, alguien que desaparece, alguien que muere, muy bien, como ya sabemos en contexto que es un exorcismo. Pasemos con nuestro caso de hoy. ¿Quién nos recuerda a la niña bajando las escaleras de arañita?
1: Más bien, levante la mano quien no lo intentó hacer.
0: Hey, levante la mano quien no se cayó intentándolo hacer. ¿Cuántos de nosotros no vimos esta película a tempranas edades y nos quedamos con ese trauma de ay güey me va a salir abajo de la cama?
1: Sí bueno realmente nosotros ni teníamos la culpa ni nos iba a salir ni nada. No, no. Debería darnos miedo jugar la Ouija. a eso sí debería darnos mm. miedo y resulta que eso es lo que menos miedo le da.
0: <risa> ya sé, creo que es eh, toda esta película más allá del exorcismo y de toda la cuestión horrible que pasa es como una advertencia de no juegues a la Ouija. De hecho esto es una es un panorama diferente, todas las películas, si no es que la mayoría de exorcismos tienen que ver con Uno, algo algo maldito que está poseído, dos, una ouija Realmente no son películas negativas, son películas educativas para que evitemos estas pues estos artilugios del infierno
1: Morros, no jueguen a la ouija, sí, es bien fácil conseguirlas Sí, está bien, sí, <ríe> la, si se las, mi alegría? Las mi alegría no las usen Si algo hemos en, en, bueno, encontrado en absolutamente todas las películas de posesiones Es una Ouija Siempre hay una Ouija
0: Siempre va a haber una Ouija este, Como método de o como método de inicio Pero ahora, ¿por qué porque si es algo tan peligroso? Que aquí es donde va mi punto de probar o jugar con una Para ver qué pasa ¿Por qué si es tan peligroso? Eh, compañías de juguetes nacionales que hacen telescopios y hacen juguetitos y así se dedican a hacer ouijas también a ver explícame eso porque
1: el morbo vende claro que vende porque juegan a la ouija pues el morbo vende
0: es por en nuestro caso sería por investigación científica para psicológica <ríe> ok pero bueno vamos a regresarnos porque ya me salí mucho de la tangente cuántos de nosotros no quisimos este pues de alguna forma, en algún punto de nuestras vidas, y creo que muchos se van a sentir identificados, queríamos un juguete, queríamos algo, había, había una materia que no podíamos pasar, no nos podíamos aprender la tabla del 7, no nos salía la tabla del 4, no sé, alguna cosa así de esas de terroríficas de la infancia. ¿Y a cuántos no se les ha de haber ocurrido? Ay, ¿y si le vendo la alma al diablo por riqueza y por la tabla del 4, porque no me sale el hija de la chica. <risa> Por, un, por unos chetos en el en el recreo, ¿verdad? Con hambre Ay, ¿por qué no le vendo el alma al diablo por unos chetitos? Y sí, compadre Si te hallaste una bolsa de chetos a medio comer Ya te chingaste, carnal Ya la vendiste
1: Ahí está Es que uno quiere hacer tratos con el diablo Como si fuera compa Y luego te das cuenta de que no es tan compa Y ya pues, cuando valió madre?
0: <risa> ya sé Y cuántos al ver la película del exorcista Nos dijimos Ya me cargo la fregada ¿Y ahora cómo le hago?
1: Bueno, depende de qué habías hecho, pues <ríe> Si jugaste a la Ouija, abriste puertas, pues, pues sí tendré miedo
0: Fíjate, yo me acuerdo que en la primaria, este, estando como en cuarto, más o menos, una cosa así Típico que todos los morritos se ponían de Ay, no manches, viste Dragon Ball, viste las caricaturas Y sacábamos como todo el, todo el cotorreo y de repente me acuerdo que en algún momento este, dieron la del exorcista precisamente un fin de semana y el lunes llega, llegamos pues a cotorrear todos así y estamos tirando cotorreo. Eh, no voy a dar nombres porque si nos llega a escuchar no quiero que se sienta ofendido. Pero un amigo empezó de no manches, yo la vi, me sentí mal y nos empezamos a sugestionar todos y empezamos así como de güey qué miedo. Y en el, en el recreo el morrito empieza a gritar y empieza, es que estoy poseído, estoy endemoniado y empieza a corretearnos. Te lo juro que, o sea, yo, bueno, los que, los que sabrán personas allegadas, yo estaba pues, chiquito gordito. No hombre, corrí pero corría todo lo que daba mi cuerpo y me fui a cerca de la dirección. Oye, no vaya Sí y mi compita bien, bien locochón. Tengo el diablo adentro! ¡Estoy poseído! Se acabó el receso y se metió al salón y el compa seguía en su papel y yo decía güey. Y ahorita digo ¡Qué buen actor! Se sentaba en la banca y nos veía de reojo a todos y volteaba la cara y hacía ruidos hasta que me acuerdo que una maestra llegó y era una muy bonita maestra de esas de primaria antigua esas de las que te llegaban y te la hacían de pedo y casi casi te sopapeaban y llegó y lo empezó a gritonear y lo sacudió y el morro se quedó como de ya pues, ya pues. Yo la neta no le creí y dije no, este morro sí trae algo raro. Pero bueno, ya divagamos mucho. Eh... <ríe> me parece es
1: que esta película sí causó como varias reacciones en el cine, ¿no? Cuando fue la primera vez que se expuso.
0: Sí, de hecho, este, te platico. Esta película se estrenó en los cines en la fecha de 1973. Fue dirigida por William Franklin, basada en el guión que escribió William Peter Brady, que fue basado en una historia homónima del mismo Brady, publicada en 1971. Para que te des una idea de qué tan viejo es esto... Del exorcista y cuántas pues, ¿qué se puede decir? generaciones han sido traumatizadas. Para que se den una idea de los alcances que tuvo, en los Estados Unidos únicamente alcanzó a vender 13 millones de ejemplares. Misma película que generó gran revuelo en círculos conservadores porque se generaron varias protestas afuera de los cines, sobre todo por círculos ultracatólicos. A su vez también se dieron eh, un boom o un auge de todo lo que era eh, pues el pseudo-satanismo, todos los que querían ser satánicos, porque era como una apertura, entonces sí fue un punto pues muy fuerte para todos estos pues acontecimientos. De qué trata la película? Pues básicamente la película trata eh, de toda la serie de eventos que vive Reagan McNeil al ser poseída por un ente demoníaco llamado Pazuzu, y en el proceso todo lo que conlleva esto, desde descartar todos los elementos científicos hasta llegar a abordar el exorcismo y pues su fatídico desenlace, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que más te puede generar este, incomodidad en una película es que tú estés bien entrado viéndola y estés todo asustado y todo emocionado y al final de la película te salga el mendigo pantallazo negro que dice basada en hechos reales.
1: Sí, bueno, ahí es cuando te digo que deberíamos tenerle miedo a jugar a la Ouija más que a todo el proceso, pero no, uno no aprende, no entiende.
0: Es una cuestión de, de vivir en el peligro. <risa> Esta película es considerada eh, pues una de las más terroríficas o la más terrorífica de toda la historia, aunque diferimos un poquito ahora con películas más recientes, como por ejemplo Siniestro, esa película está buenísima
1: sí estuvimos checando justamente para antes de Halloween, eh, top 10 de las películas más eh, siniestras, eh,
0: ahora sí que sí, y...
1: las que más asustaban ¿no? y sí es cierto, últimamente han más, O sea, si te puedes saber el exorcista ahorita, dices, ok, así me, me retumba un poquito, pero no es como que me deje sin dormir. En sus tiempos sí, sí estaba muy terrorífica. Sí, pues.
0: considera que a pesar de los pocos recursos, por así decirlo, para hacer los 70 o sea, está, está rudo el cotorreo. Ahora, tenemos muchos más recursos gracias a la tecnología, como es toda la cuestión del audio, más, eh, pues... Cuestiones tridimensionales y cosas así que pueden hacerlo más peligroso. Pero volvamos a nuestro tema. Como ya habíamos mencionado, basada en hechos reales recopiladas por el escritor William Peter Bradley, este libro se basa en el exorcismo o en la posesión satánica de un adolescente de 14 años. Hay que aclarar que en algunas fuentes nos dice que tenía 13 años, en otras fuentes nos dice que tenía 16. Y era un chavito, no una chavita discrepancia con la película. Así es. En algunos casos por proteger identidades eh, pues se cambia incluso hasta los géneros como fue en este. Todo esto se da en localidades norteamericanas de Maryland, Missouri, en 1949. Para darnos una idea de dónde empieza la recopilación. Esto que les comentamos viene de un suceso previo. ¿Por qué? Porque el 20 de agosto de 1949... Los lectores del diario Washington Post, ya mero aprendo inglés, <ríe> se estremecieron con el impactante artículo donde se describía un caso de posesión demoníaca y exorcismo realizado a un adolescente en Mount Rainier. Este tema caló tanto en la conciencia de William ...que comenzó a investigar más sobre el tema. Algunas fuentes nos dicen que fue en los 30 ...este... ...entonces pues ahora sí que es cuestión de seguir investigando... ...pero la mayoría de las fuentes nos dice que todo empieza en 1949... ...en un barrio de Washington D.C. ...con la familia Hunkeler. Tenemos que tener en cuenta que para proteger... ...pues básicamente todo, todo lo que era la integridad de esta familia... ...le dieron un seudónimo. La iglesia fue la primera en, en catalogarlo o en ponerle este seudónimo como Roland Doe. Doe es un apelativo que se utiliza en Estados Unidos cuando no se identifica a alguien o no lo quieren identificar, que sería como aquí este panchito N que utilizan, que la N es como para decir, pues no. Sí, sujeto fulano de tal, aquel que. <ríe> este nombre lo mantiene William Blatty en su libro y posteriormente, en 1993, el escritor Thomas B. Allen, autor del libro Poseído, ...le da el nombre de Robbie Mayhem... ...que de hecho este fue... ...cuando empecé a investigar yo pensé que eran dos diferentes... ...hasta que empecé a hilar todos los datos... ...y dije ¡ay qué wey! pues es el mismo... Eh, ...los productores cinematográficos... ...tuvieron hacer una, una... producción en el año 2000... ...precisamente de ahora de este libro poseído... ...hacen esta película... ...y con la diferencia de que ahora el género... ...pues de Roland o de Robbie... sí se mantiene como hombre... ...Roland Doe Hunker... ...hijo único de la familia de fe lútero cristiana, nacido en los años 40, algunas fuentes dicen que fue a mediados de los 30 y aquí es donde precisamente empezamos a tener como ciertas discrepancias, porque si fue en el 49, esto de la posesión o antes, pues no tenía los 14 años que dicen. La lógica precisamente sería que fue en los 30 cuando nació. Para que en los 40 ya tuviera los 13 sí. o los 14 años. Por eso te digo que varía mucho la información, pues de una fuente a otra. La familia estaba compuesta por sus padres, su abuela materna y su tía Harriet quien sería la figura más importante de su vida porque era una convencida creyente y practicante del espiritismo y lo inició en esta práctica desde temprana edad.
1: que Sería como la niñera que sale en la película ¿no? La chavita que se queda a cuidar a Linda Blair se me fue el nombre cuando la mamá está pues firmando sus películas y así con la que juega la ouija ¿no?
0: Creo que sí aunque creo que la ouija se la encontraba ya en la casa pero no, no traigo ahorita el dato este, muy a la, a la mano. Sí, lo vamos a tener que volver a ver qué es el cotorreo con la tía Harriet la tía Harriet era la tía buena onda que todos quisiéramos la que te da tus tres pesitos para irte por tus chetos chale ya me evidencié <ríe> me tocaron los chetos de a peso y sí que ya estoy viejo ok era la tía chida este la que le daba para comprarse sus chetitos pero aparte era la tía buena onda que lo enseñó a usar la guija a la tierna edad de 13 a do, de 12 a 13 años se ¿Qué? cree porque
1: todavía hay huijas mi alegría dicen
0: <ríe> ya sé y en los 20, 30 creo que estaban más padres, pues bueno cuando cumple 13 años robbie su tía muere en la ciudad de San Luis que sería San Luis para nosotros al parecer, dejándolo desolado y haciendo que él quiera a través de este bonito juguete de la infancia que ella le dio quererse pues contactar con ella y trata de contactarla
1: todos hemos sufrido alguna muerte, todo el mundo quiere regresar a nuestros seres queridos, comunicarnos con ellos, pero güey, es neta, <risa>
0: No es el camino, de verdad, creemos que no es el camino.
1: Pareciera el teléfono, pero hoy velo por este lado, no sabes quién está contestando el teléfono.
0: Eh, buen punto. Algunas fuentes nos dicen que desde antes de la muerte de la tía Harriet ya, si Harriet, ya existían ciertos fenómenos, tales como que se escuchaban garras rascando el suelo que se lo atribuían a roedores abajo de los cimientos. Hay que recordar que las casas de Estados Unidos... Tienen cimientos diferentes. Exactamente. Ellos tienen como un es falso piso, tienen como que su base de cemento y luego hacen un piso este como aislante porque ellos tienen temperaturas diferentes. Hay que recordar que también... ...padecen de nevadas y temperaturas bajo cero...
1: ...y tornados que arrancan casas y así? Sí,
0: ...y esto mantiene pues básicamente sus casas más calientes... ...se supone que es más seguro... ...pero lo más importante le da refugio a ciertos animalitos... ...pues que viven externamente... ...todos estos fenómenos eh, empezaron a ocurrir alrededor de Roland... ...que eran estos golpes, pasos, empezaron a abrirse puertas... ...se cerraban abruptamente... Sin motivo aparente, se empezaron a manifestar, pues básicamente, movimientos en los muebles, empezaban a cambiar de lugar, los cristales se reventaban sin ningún motivo aparente y empezaron a volverse una cuestión de alarma más fuerte, sobre todo en, pues en la habitación de su abuela. ¿Por qué? Porque la abuela era ultra católica, luteranos, para ser más exactos, y un cuadro que tenía de Jesucristo se movía violentamente como si alguien lo quisiera arrancar de la pared.
1: Creo que no hemos hablado de, las, de los niveles de posesiones, ¿verdad?
0: No, no hemos hablado de los niveles de exorcismo, pero si les adelantas un poquito y ahorita les, les abundamos un poquito más en el tema.
1: Bien, muchachos, ¿hay símbolos o señales más bien de alerta cuando va a haber alguna posesión? Las posesiones no salen de la nada. Vamos a empezar primero a ver reacciones dentro de nuestra casa, de nuestro alrededor, de las cosas. Si las cosas ya están moviéndose dentro de tu casa, si las cosas ya están explotando, si el cuadro de Dios que tenía ahí la abuelita sí. ya se está moviendo.
0: Sí. el cuadro de Cristo te está haciendo gestos, sí, ya no está chido. Sí,
1: sí, o sea, son puntos rojos de alerta de que algo está pasando y tienes que frenarlo antes de que llegue. La primera fase de, de la infestación de demonios es la casa, Ya que la casa está infestada, vas a seguir tú. Entonces, esos son puntos rojos. Cuando veas eso, corres, haces algo, porque lo que sigue eres tú.
0: Corres en círculos y gritas,
1: ¡ah! Oye, corres con un padre para que hagan toda una evaluación y ver si lo van a... De... Porque tampoco los padres no exorcistan nomás por nomás. Primero tienen que hacer una pinche evaluación y... Ver que sí es cierto y todo
0: eso Ver si pasas, si tienes 10, qué tan güey estás Debería
1: Pedirle permiso al Vaticano, debe ser todo un trámite burocrático
0: sí. sí, hay una serie de trámites este, pues fuertes que, que se tienen que seguir porque en todo hay burocracia De hecho hace poco hablábamos del Día de Muertos Que no puede ser posible que tengamos que hacer servicio social un año después de que nos Viene morimos Ni
1: muertos, hazme el rechingado favor, pinche burocracia
0: Ni muertos se libra uno, pero bueno, maldita burocracia una de las cosas que empezó a volverse un poquito más fuerte es que se dan cuenta que todas estas pues, situaciones violentas empiezan a hacer alrededor de Roland. Pues algunos de los familiares conocidos empiezan a creer que el niño está fingiendo por llamar la atención, dado a que su tía ya no estaba. Su familia contacta con un pastor luterano, el reverendo Luther Meiss Chusler, quien oró por el joven y decidió que lo mejor para Roland era llevarlo a su vivienda por dos noches. ¿Comentarios?
1: No, compa, <risa> no lo haga. No sé qué tanto confíes en el sacerdote, pero yo nunca le dejaría a mi hijo a una persona que,
0: quién sabe qué fama tienen. Es un tema muy sensible para algunos, pero lo que es una realidad es que yo creo que lo peor que puedes hacer es decir, güey, llévatelo dos días, pues total... ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Guiño, guiño. No, compa, no lo hagan. La neta, no quiero pensar mal, pero sí soy bien mal pensado. Y creo que ya desde ahí vamos un poquito mal, porque... Un dato que no... pues de alguna forma no mencioné para no ensuciar todo esto... Pero que ahorita ya lo vamos a tocar... Es que se cree que Roland pues era abusado sexualmente o por su tía o por su abuela. Entonces, un factor repetitivo en todos los casos de exorcismos ya eh, registrados a nivel científico, es que ha habido una culpa, que han sido violados, que han estado en alguna situación en la cual han sido víctimas, y algunos especialistas creen que realmente este demonio no es más que una expresión de su propio ser tratando de exponer a los culpables. Psicológicamente, no sé, ¿qué opinas tú? El
1: trauma sexual puede causar muchos, muchos desórdenes en las personas. Realmente nosotros tomamos muy poco en cuenta lo que pueda traer un abuso sexual, pero realmente es como la base de muchas muchos problemas de carácter, de trastorno de personalidad, de psicosis... Sí, puede ser un factor muy importante el abuso.
0: Sí, se escucha este, complicado, vamos a tratar de dejarlo ya por la paz. Pobre Roland, qué mal plan. Bueno, ya nos había este, acelerado un poquito, Lu, el, los datos, pero para que se pueda autorizar o para que se tenga una idea de qué es lo que está pasando en, en una posesión, tenemos como ciertos mecanismos a seguir, ¿de acuerdo? Ya no lo comentó, pues, Lu, el primero es la infestación. El demonio actúa sobre la materia circundante y produce fenómenos telequinéticos. que quiere decir? Movimiento de objetos, desplazamientos, sonidos de toda índole. Después viene la obsesión. Empieza a atormentar a su víctima de manera evidente, sugiriéndole ideas nocivas y empezándolo a orillar a pues a ciertas actitudes como comentaba Balú. El tercer paso es la posesión, invade el cuerpo de una persona y lo trata como propiedad suya, obligándole a realizar acciones no deseadas y lastimándola. Hay que tener en cuenta un, un este factor que se ve en todos los estudios de este, de este índole o de este tema, que es que las posesiones demoníacas normalmente empiezan por cuestiones de objetos circundantes porque no es el pues no es como el punto o el factor de origen. ¿Por qué? Porque si recuerdas las películas de terror, en todas viene una típica frase de ¿qué quieres? Quiero su alma, quiero quedarme con su... Este y ese es, el... es lo que Se supone que es lo que buscan, pero según las leyes energéticas de algunas creencias esotéricas, el alma es pura, indivisible, intransferible y no puede ser tomada exactamente, por lo que, por lo que este, pues todas estas películas tendrían como un poquito el enfoque negativo porque lo que sí tratan de hacer los demonios según algunos textos de exorcistas es que tratan de apropiarse del cuerpo para demostrar su potencia pero el alma en teoría, si existe o no existe, no la pueden apropiar porque no es algo que sea transferible a no ser que la propia persona lo transfiriera en este caso, en lo que consideran como los pactos y todas estas cuestiones.
1: No la vendan por qué? Ah,
0: Bueno, para el pastor, Rolando estaba a punto de pasar por la tercera fase. Y pues sí, pasó por una posesión después de que se lo llevó a su casa el condenado. Sí,
1: bueno, desde ahí vamos mal, muchachos. Neta, esas no son formas de, de ayudar a tu hijo.
0: Sí, no, 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 no. Es como de, ay, güey, ¿Qué hago? Pues habla con él, llévatelo a tu casa, no manches, no lo dejes con un pastor
1: Vete primero al neurólogo, luego te vas a ir a, no sé, todavía estaban vivos los Warren, ya trabajaban
0: <ríe> Creo que, no recuerdo por fecha, se me hace que andaban apenas, este, no, creo que ya estaban trabajando Pero no, no estaban juntos, este, en los procesos
1: Busca segunda opinión, pues, no se movienten al, al sacerdote
0: <ríe> ¿Qué, ¿Qué opina el carnicero de esto? Pero bueno, según este pastor Roland ya estaba entrando en la tercer fase, entonces lo que él hizo apropiadamente ya que vio que no podía fue consultar a toda la familia para decirle ¿Saben qué? Lo mejor aquí es contactar a un sacerdote católico y en las palabras del propio este pastor pues ellos saben más de estas cosas. Ya que según la Biblia, incluso Jesús realizaba exorcismos y para los católicos son fenómenos que se deben tomar muy, muy en serio, que no puede ser realizado por cualquier persona burocracia,
1: y, burocracia, burocracia.
0: <ríe> y que deben tener una autorización explícita, incluso si el rituale romano o el ritual romano, como decíamos, que se haya establecido desde 1614, aquí está lo que comentábamos al principio, como un ritual Tan viejo puede ser tan, tan socorrido en la actualidad y literal se los juro si es como está rezando un rosario, si está un poquito de flojerita, yo creo que el demonio acaba yéndose por aburrimiento más que por otra cosa. Ahora vamos comentando un poquito y haciendo un paréntesis desde el punto de vista teológico y demonológico que las lecturas recomendadas como las de el padre Gabriel Amor que era el exorcista oficial del Vaticano el cual ya falleció ahorita pero si pueden ver sus libros tienen unas estructuras muy buenas el único problema es que el demonio lo poseyó te explica todo el proceso según el Vaticano y Ay, es que Dios quería dar un mensaje y es como de ajá y el mensaje es no al aborto no a esto, no a que dices, güey, no mames, o sea, qué pedo con estos compas, pero bueno, ya. Hay un
1: documental muy bueno en donde el Padre Amor te explica eh, un poquito como la parte de cómo se siente ser un exorcista y si sí, comentaba que una parte de él se iba cada vez que, que lo practicaba, entonces mejor aviéntense el documental,
0: está bueno. Sí, sí, igual vamos a buscar si sí, encontramos el link y se los ponemos en Facebook también, ¿vale? Eh, les decía y les insistía que está un poquito de flojera porque es como un rosario, pero aquí viene una cuestión bien importante que creo que es parte del proceso y fundamental. Todos los padres exorcistas Tienen o se ven apoyados Ya sea por la familia del afectado O por un grupo de oración Que comúnmente los preparan los mismos padres Porque pues la neta Si van a ir a tirar chingadazos contra el diablo Pues qué mejor que irse en bola Para echarle montón al güey
1: Uno siempre necesita esquina sí, pues, sí, sí.
0: Siempre. Ahora pues hay que ver cómo está la potencia <ríe> Y entre estas lecturas Está el orden y los requerimientos Para ser apto por una pues Para una posesión porque no, no cualquiera puede. O sea, es como de, yo quiero, Nelwey, tú no puedes. Y existen tres requerimientos principales. Uno es que el solicitante lo autorice. A ah, huevo, ¿se acuerdan? No hay que dar permiso nunca. El solicitante firma su papeleo y dice, carnal, yo quiero ser poseído, a mí me gustaría que me diera vuelta la cabeza, vomitarle a la gente.
1: Uno dice, ay, qué pendejada, ¿quién va a dar permiso? Muchachos, hay muchas sectas satánicas. Y hay mucha gente que realmente busca una posesión demoníaca porque eso le da estatus y poder sobre sus compas satánicos, ¿saben?
0: Habemos ah, mucho pendejo ocioso que se, que se nos puede ocurrir. Pues, ¿Qué es lo peor que puede pasar acá? Pero bueno, ese es el primero. El segundo requisito es que Dios lo autorice, que Dios le dé autorización al demonio, porque pues básicamente aquí es donde la, la leyenda urbana que ellos llaman albedrío, que es la libertad, al vendrío, el almendrío, La libertad del almendrío <ríe> es donde pues básicamente Dios autoriza y se lo pasa por, discúlpenme la frase y perdón, pero se lo pasa por abajo de los huevos y dice, pues mira yo soy el chido, yo lo autorizo y lo autorizo por un fin mayor. Y el tercero es que sea, que prácticamente es como una división del segundo, que es que sea por un mandato divino de Dios, porque Dios necesite probarle algo a la humanidad o poner a prueba la fe. Y este es el más ojete de todos quizás Porque básicamente es un Mira, tú métete adentro de ese güey Así, haz un poquito de desmadre Y ya cuando de plano digamos ¡Ah, la madre! Pues vamos a demostrar que yo soy el chido y te saco Aquí es donde me surgió una una duda teológica Que me surgió cuando pues estaba en la secundaria Y andaba como muy metido Queriendo aprender todas estas cosas ¿Cómo es posible que algo que es tan poderoso Que es el pues la máxima expresión de fuerza, tenga que probar su fuerza, sí. Es algo muy cruel.
1: Bueno, y es que no es la primera vez que pasa, lean la biblia Hay <ríe> muchas, sobre todo en el antiguo... No?
0: <ríe> Mata a tu hijo. No, güey, no mames. Espérate, espérate, espérate.
1: Sí, hay muchas veces en las que Dios realmente hace las cosas nomás para probar que puede.
0: Y eso está bien, canijo. Oye, era el bully. <risa> Pero bueno.
1: qué no quieres ver, Uy, Y ahí va.
0: Bueno, nos estábamos saliendo mucho del tema, estamos divagando y aparece este plática dominguera con cafecito. El 27 de febrero, y bajo la supervisión del padre Hughes, se realizó el primer exorcismo al joven, que no tuvo éxito, pues el poseído atacó con violencia al sacerdote, causándole heridas que requirieron intervención médica. Les contamos qué fue lo más relevante de este encuentro: la botella de agua bendita que llevaba el padre Hughes explotó. Y las velas, al ser prendidas, lanzaron grandes llamaradas. Era como concierto de... de Ramstein. Bueno, ¿no? <ríe> Cuando se acercó a Roland, que se encontraba acostado y como en un estado de trance, éste le habló con una voz irreconocible y cavernosa y le dijo en latín, ¡Tu madre chupapito, un en el Ah, no, espérate, esa fue la del exorcista. ¡Oh, sacerdote de Cristo! Sabes que soy un demonio. ¿Por qué me molestas? Otras versiones dice que lo que le dijo fue en latín o sacerdos Christi tu exisis mec ex diabolum. Traducido al español sería pues básicamente lo mismo o sacerdote de Cristo tú sabes quién soy yo soy el diablo. Hughes de inmediato hizo dos cosas uno pidió autorización al arzobispo de Washington para practicar un exorcismo e internó a Rolando en custodia en una pieza en el Georgetown Hospital, y de seguro la segunda fue ir a cambiarse los pantalones, porque yo sí lo hubiera hecho. Sí. <ríe> una institución dirigida por jesuitas y atendida por monjas. Roland fue atado con correas a una cama y permaneció tumbado con los ojos cerrados, aparentemente tranquilo, pero al entrar Hughes en la habitación, vestido con su birrete negro y una estola púrpura al cuello y con un aspersor de agua bendita, en una de sus manos... ¿Sabes cómo me lo imagino? ¿Has visto la foto que... <risa> ya sabes a dónde voy... La foto de cómo están bautizando ahorita... Los niños a distancia... La con pistola con una agua. pistola de agua... Así me lo imagino al compa... Pues
1: ¿No se les ha ocurrido hacer eso? <risa> se
0: está durmiendo... ¿verdad? ¡Chale! Para los exorcismos... Para que no te muerda... <risa> Roland despertó violentamente... Y con la misma voz tétrica... De antes le ordenó... Quitarse la cruz que llevaba oculta... Asimismo había comenzado... A proferir juramentos... En lengua semítica y aramea, mientras su en su pecho se comenzaban a dibujar arañazos en forma de palabras como hell. ¿Si ¿Sí está bien pronunciado? No. <ríe> bueno, decía infierno. El padre Hugh se arrodilló junto a la cama de Roland y comenzó a recitar las oraciones previas para preparar el exorcismo, pero después que dijeron la frase, Más líbranos del mal, Roland logró desarcir sus manos y arrancó una pieza metálica de la cama. Algunas versiones dicen que al no disponer de correas, lo amarraron con los resortes salidos de la cama, lo que también podría poner en duda el tratamiento que estaba recibiendo Roland. En dicha institución o... Oh, que los llevó a esos extremos de decir, güey, no hay con qué amarrarlo, chingue su madre, saca los resortes y amáralo con el resorte al morro?
1: Además es un morro de, o sea, estamos perdiendo contexto porque se ve más grande en la película y a lo mejor no visualizamos el pedo, pero estamos hablando de que tiene 13 años, 13 años y hay que amarrarlo a la cama con un resorte de la misma cama, o sea, con un pedazo de metal
0: sí, está medio está medio raro, ¿no? Y aquí se pone medio creepy la cosa. Con dicha pieza metálica, Roland hizo una gran rajadura en el brazo izquierdo del sacerdote, desde el hombro hasta la muñeca. Ay, güey. Como buena película, Gore, herida que debió ser curada posteriormente con más de cien puntos. El exorcismo fue suspendido de inmediato. La familia de Roland decidió trasladarlo a la casa de sus parientes, ubicada en San Luis, Missouri, Allí fue visitado por dos personas, el sacerdote y el profesor de teología Raymond Bishop y el sacerdote William S. Bounder, un hombre catalogado como santo por las personas que lo conocían. Según las instituciones del arzobispado de Washington, sería el padre Borden sería el encargado de hacer el exorcismo, el que debía ser realizado en secreto, aunque anotando todos los detalles. ¿Por qué? Porque esto ya se estaba volviendo una cuestión pues, que se podía hacer pública y era negativo.
1: Además, chequeemos la, las cuestiones legales, ¿no? Digo, está la otra película del exorcismo de Emily Rose que también es un exorcismo real. Y fallido. Y, y además hubo muchas cuestiones legales involucradas ahí, ¿no?
0: Muchos factores, este, pues, médicos que no se consideraron y que llevó desgraciadamente a la muerte de Annalise. El 10 de marzo de 1949, Bichos y Borden hablaron con Roland y rezaron con él el rosario. El adolescente parecía tranquilo pero en cuanto lo dejaron solo en su habitación, volvió a gritar pidiendo ayuda. Tenía dos arañazos en forma de cruz en sus antebrazos. Una gran Tenía dos arañazos en forma de cruz en sus antebrazos. Un gran librero de 25 kilos se había movido, solo colocándose ante la puerta de su dormitorio y su cama. Comenzó a sacudirse frenéticamente. La noche del 16 de marzo, por si fuera poco, el padre Bowden comenzó otro exorcismo. Tras rociar con agua bendita la cama, que no dejaba de moverse, Comenzó a leer las oraciones del ritual, cuando dijo, «Yo te ordeno, espíritu impuro, que seas quien seas, junto con todos tus asociados, que han tomado en posesión a este servo, a este siervo de Dios, que por órdenes del ministerio, por perdón, que por los misterios de la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor, me digas mediante alguna señal tu nombre el día y la hora de tu partida». Esto es un poquito, o es un, un pedacito que tomamos de lo que es el ritual romano precisamente, que básicamente lo que está haciendo es lo que hace Iki de Fénix. Yo no tengo la obligación de decirte mi nombre, pero quiero que sepas quién te arrancó la vida.
1: les cuento que si nos vamos un poquito atrás a demonología, incluso angelolo angelología, incluso la, la misma Biblia, el tener el nombre de una criatura superior o de algún ser, te da poder sobre él.
0: Por eso es que se supone que dicen que el nombre de Dios es secreto, ¿no? Sí,
1: y hay muchos ángeles que también, y hay muchos otros demonios que también. Porque no, o sea, si tú tienes el acceso a su nombre, puedes tener dominio sobre él. Obviamente, a nivel este,
0: Muchachos, bienvenidos a Paranormal. Mi nombre es Juanchito y mi compañera es...
1: <risa> Nunca le decía mi nombre.
0: Ah, ya me chingue. <risa> bueno, muchachos, este sí es muy muy común esto de estas teorías. Ahora, ¿realmente el exorcismo es un es un procedimiento violento o es simple y sencillamente el casero diciendo, güey? ¿Cuándo se te vence la renta? ¿Cuándo te desocupas? Porque básicamente es lo que están diciendo y es lo que se busca el, en el exorcismo, el tiempo del desalojo y el tiempo de la partida.
1: Igual te puede decir nunca en la vida, güey, hazle como quieras.
0: Que llega a pasar en algunos casos con personas también, pero bueno, seguimos rebuznando en la historia, ahí les va. Piden ellos la hora de la partida, empiezan... Unos arañazos cruzados en la garganta de Roland, los muslos, el estómago y la espalda y en el rostro. En su pecho aparece la palabra infierno y en su zona púbica se dibuja la letra X y la palabra go, que sería ir, ¿verdad? Hasta la fecha, este pues básicamente eh, los padres lo que interpretaron era que el X era, era el 10 romano y la palabra go era pues básicamente que se va, no sé si en 10 días o a las 10, durante la siguiente sesión... Es que, güey, eh, es que... ese, ¿no, te, ¿No te cae gordo eso también? Que en todas las cosas paranormales, por ejemplo, cuando estaba yo estudiando lo de parapsicología, cuando estábamos haciendo, ya me salí de tema otra vez, pero bueno, <ríe> cuando estábamos haciendo psicofonías, se supone que muchas de las psicofonías famosas te dan frases, pero es como de, ay, quiero ir al y tú, güey, ¿a dónde quieres ir? ¿Al baño? ¿A la esquina? Es muy muy repetitivo todo esto. Durante la siguiente sesión, el sacerdote le preguntó al demonio su nombre, y al instante se dibujó un arañazo sobre el pecho de Roland con la, con la palabra speed, rencor o malevolencia. A medida que el exorcismo avanzaba, el estado de Roland crecía en violencia y en espanto. Hablaba gritaba en voz ronca, reía en carcajadas diabólicas, insultaba a los sacerdotes y maldecía al oír las plegarias o el nombre de Jesús y en los pocos momentos en que tenía calma proyectaba una aura siniestra que los exorcistas llamaban el roce de Satanás. El día 18 de abril, luego de que el joven fuera ingresado en el hospital de los hermanos de los pobres de San Luis, se libró la última de las batallas contra el maligno. Los religiosos pusieron en la habitación una estatua de la Ancargen San Miguel venciendo al dragón. Antes de que el padre Boulder pronunciara las últimas letanías del exorcismo, a los pocos minutos de la propia boca de Roland salió una voz nueva, limpia y profunda. Satanás, Satanás, soy San Miguel y te ordeno a ti y a los otros espíritus malignos que abandonéis el cuerpo en nombre de Dominus, inmediatamente, ahora, ahora, ahora. Entonces durante varios minutos Roland se debatió violentamente entre espasmos y contorsiones, luego tras detenerse abruptamente este dijo en calma a todos los presentes, se ha ido. A la mañana siguiente comulgó en la capilla del hospital y por la tarde durmió una larga siesta y cuando despertó parecía no recordar nada de su penosa experiencia. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha ocurrido? Le preguntaba a los sacerdotes. Cuando Roland se marchó del hospital, su habitación fue clausurada. En un cajón con llave del velador permaneció el diario escrito por el padre Bishop el cual solo fue dado a conocer en 1972, nueve sacerdotes y 39 testigos firmaron el documento en el que afirmaron que el caso de Rolando fue un caso de posesión demoníaca auténtica. En cuanto sabemos con respecto a Rolando, se asegura que después de la pesadilla por la que fue sometido, tuvo una vida normal. Se dice que se casó, fue padre de dos hijos, ejerció un empleo gubernamental y se radicó en los alrededores de Maryland. Y siempre se negó de plano a relatar o a lucrar con la creíble historia. Y pues básicamente esto sería el caso de Roland Doe, o la historia original del, del exorcista.
1: Eso que terminó con un final feliz y... Tranquilo.
0: <ríe> sí, este es el final del caso. Pues sí, fue un final fue un final feliz, un final bonito, un final tranquilo. No nos dice nada sobresaliente. O sea, quién la que le fue peor fue el Linda Blair. <ríe> sí, básicamente casi le fracturan la espalda con la máquina esa para hacer las convulsiones de espalda. Tenemos todo este previo en el que se cree que todo esto fue dado por cuestiones de abuso y si fuera cierto, vámonos remontando un poquito a lo abusó la tía o la abuela. Lo abusaron los padres.
1: Mira, de que hay material para decir que puede haber un desequilibrio psicológico, eh, sí es cierto, sí lo hay. Ahora, dato interesante, la mayoría de los brotes psicóticos son religiosos, son delirios religiosos.
0: Y eso está bien duro, porque dices, ah, ¿de qué lado nos vamos a poner? Como saben, des, eh, nosotros siempre nos vamos a poner del lado de lo místico fantástico, sí creemos, porque nos encanta, <ríe> porque nos encanta todo este proceso, sí creemos que sí fue este algo, algo fuerte, sobre todo porque en algunas partes que no pusimos que era parte de lo que era la bitácora de este padre, decía que habían visto a pues a Ronald este levitar, tal cual la, eh, mediante los procesos o mediante los exorcismos.
1: Mira, puedes fingir voces, puedes fingir ver cosas, puedes fingir arranques, puedes fingir, no sé, ser más débil de lo que eres y hacer algo súper fuerte en un ataque psicótico. Pero como vergas, vas a fingir levitar. Ahí sí no se puede. Bueno.
0: Pudiera, <risa> ok, este fue nuestro caso de hoy, estuvo un poquito divagado. espero les guste, les platicamos, nuestra dinámica o nuestro plan de dinámica es cada tercer episodio, tener un, un episodio que sea de casos que ustedes nos hacen llegar a los que les interese mandarnos su caso para que salga en nuestro podcast eh, les vamos a pedir de favor que nos lo manden por el, yo creo que sería por el Facebook lo más fácil, en un mensaje sí en cualquiera de nuestras redes sociales, correo aunque creo que los correos son más limitados el Facebook, la ventaja que tendría sería que puedes, exactamente pueden mandarnos un audio Tratando de que sea cinco minutos, ¿para que Para tratar de darle más, más oportunidades a nuestros hermanos paranormales de que nos manden sus casos. Tenemos un bebé despertando, entonces nos dio el tiempo perfecto. Eh, cinco minutos, lo que nos quieran contar, vamos a poner los casos conforme nos vayan llegando. Si no alcanzamos a poner todos los casos en este episodio, los pondremos en el siguiente episodio.
1: Ojo, no somos especialistas y no podemos ir a tu casa a ver qué está pasando y arreglar ese pedo.
0: No, pero te vamos a acompañar y te vamos a decir, chale carnal, a mí también me ha pasado.
1: Pero lo vamos a poner aquí vamos a comentar al respecto.
0: Sí, básicamente, si quieres hacerte famoso con las cinco personas que nos escuchan.
1: Gracias, cinco personas. Los
0: amamos de corazón. Muchas gracias por apoyarnos. Sabemos que somos nuevos, estamos tratando de mejorarlo, pero lo que queremos es divertirnos y sacarle la mejor partida a todos estos casos. Muchas gracias por todo, esto fue Paranormal.
1: Y nos vemos en el siguiente episodio, de nuestros amigos paranormales. Despídete Ragnar.
0: Bye.